0: <lacht> war so der erste Moment, wo ich mal gedacht habe, so jetzt ist mir alles egal, ich mache jetzt mein Ding. Und ich bin dann wirklich ein halbes Jahr später nach Los Angeles und Hawaii zum ersten Mal alleine mit meinem Rucksack und ähm, bin dort so in diesen Kontakt gekommen. mit. Also ich habe dort allein auf dem Strand geschlafen und habe wirklich ein paar Abenteuer erlebt. so Und dann auch durch Zufall jemanden aus Los Angeles kennengelernt.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und herzlich willkommen bei einer weiteren Episode vegan, aber richtig. Der heutige Gast macht über eine Million Menschen auf Social Media mit ihren Beiträgen glücklich. Anna kommt aus Tirol, kümmert sich wenig darum, was andere von ihr denken und ist die Definition von Kreativität. Herzlich willkommen, Anna.
0: Hallo, danke. Eine sehr nette Begrüßung. <lacht>
1: Gar keine hohen Erwartungen jetzt an dich geschürt. Ah, gar, nicht, gar nicht. Erster Gast, auch aus Tirol, bin ich mir fast sicher. Lass mich eben über. Na, erster Gast aus Tirol. Wow. Also, du vertrittst jetzt hier gerade Tirol zum, äh, zum allerersten Mal. Sehr gut. <lacht> der, der Grund, äh, warum ich dich heute hier habe, ist dein außergewöhnliches Mindset, deine ja, außergewöhnliche Art. Leute, die dich äh, folgen, die kennen <lacht> die Seite schon von dir. Ich würde einfach ähm, ja, von dir wissen wollen, woher das Ganze kommt. Also ich glaube, wir sind uns beide einig, dass du sehr besonders bist und eine besondere Art hast, ähm, mit gewissen Dingen umzugehen. War das schon immer so oder hast du irgendwann mal gesagt, so jetzt denke ich mal einfach anders?
0: Ja, äh, gute Frage. Also ich würde bei mir behaupten, dass ich sehr früh irgendwo gespürt habe, dass ich nicht so ganz reinpasse in die Norm und dass mir gewisse Dinge, also immer sehr stark ein Gefühl gehabt, wenn etwas für mich nicht ganz stimmig gewesen ist und das ist sehr von innen herauskommen und vor allem dann in der Pubertät, so mit elf, zwölf, war ich immer sehr neugierig und habe Dinge einfach ausprobiert, bevor ich sie verurteilt habe. Also so ein bisschen einfach, ich bin immer offen geblieben und auch wenn jemand gesagt hat, ah, na, das ist ein Blödsinn oder das macht man nicht so, ich habe es dann oft, wenn ich das Gefühl gehabt habe, trotzdem gemacht. Und vor allem in Bezug auf Ernährung war es bei mir früh so, dass ich auch gemerkt habe, ich vertrage gewisse Lebensmittel nicht. Ähm, und es hat aber immer Kaiser. Also ich bin natürlich traditionell Tirolerisch mit Schnitzel und Kaiserschmarrn aufgewachsen. <lacht> und ähm, habe auch auf Skihütten und Almen gearbeitet, wo es natürlich auch teilweise einfach fertig Pommes und halt alles in triefenden Schweinefett ausgebackenes Zeug. Also ja, und ich habe eine Zeitl gedacht, Mai es schmeckt natürlich und habe da nicht drauf sonderlich geachtet, bis es dann irgendwann einfach, ich habe regelmäßig wirklich Bauchschmerzen und ja gesundheitliche Probleme gehabt und ich habe mich einfach in meinem Körper unwohl gefühlt, obwohl ich nicht so ausgeschaut habe. Also jeder würde jetzt nicht sagen, boah, du hast irgendwie ungesund oder schlecht ausgeschaut, aber ich habe mich in mir drinnen einfach nicht zu Hause gefühlt. Und ähm, das auch mental dasselbe, also da waren viele Themen in meiner Kindheit oder Erziehung, wo ich gemerkt habe, boah, damit tue ich mich richtig hart. Und habe dann probiert, damit umgehen zu lernen auf eine konstruktive Art. Natürlich macht man da auch Ausstecher in die äh, Dinge, die halt sonst jeder macht, mit mal mhm. Alkohol oder so, aber ähm, habe dann doch recht schnell wieder meinen Weg zurückgefunden zu Alternativen, die halt ein bisschen ja, anders waren als das, was die was der Großteil von meinen Freunden oder so jetzt halt ausprobiert hätte, so also Spiritualität etc. Mhm. Ja.
1: Mhm. Und war dein direktes Umfeld, sprich deine Familie eher so ein Supporter und hat das permanent unterstützt oder war, warst du einer von diesen Rebellen?
0: also eindeutige Rebelle. Das ist ja uh, heutzutage <lacht> also noch so. Also ähm, viele, die mich kennen, wissen ja, dass ich meine Beinhaare nicht rasiere. Und ähm, ich habe gerade mhm. gestern mit meinem Papa wieder drüber diskutiert und er hat mir halt gesagt, er mir halt gesagt ja, also wenn ähm, wenn er jetzt ein Interessent wäre oder ein Mann, so, dann würde er äh, weglaufen oder nicht weglaufen, aber er, er würde da halt gar kein Interesse <lacht> dran haben an mir. <lacht> Und dann habe ich halt auch also wirklich gesagt, so, ja, also für mich ist es kein richtiger Mann, wenn er wegen sowas äh, Interesse verliert. Das finde ich halt einfach nur. Ich meine, jeder wie er will, aber für mich ist es dann sowieso, der ist dann einfach irgendwie aus dem Rennen raus, wenn man das so sagen kann. <lacht> wenn man sowas doch sagt, dem, ist
1: Es ist witzig, weil ich habe so eine Parallele in meinem Leben gehabt, dass mein Vater mir gesagt hat, als ich vegan geworden bin, ähm, mhm. <lacht> dass es, äh, wie soll es denn sein, wenn. Eine Interessentin, finde das Wort ziemlich, ziemlich interessant. <lacht> eine Interessentin herausfindet, dass du kein Fleisch isst, wie soll die sich, wie soll die dich als ähm, Mann ernst nehmen? Also, <lacht> ja, voll. Ja. Äh, de, 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 definitiv inter, interessante Ansicht. Und ähm, fand, hätte so, ja, ich wäre so oder so darauf zu sprechen gekommen, ähm, dass du ja deine Beinhaare nicht rasiert hat für eine Menge Aufsehen und viele Kommentare auf oh, ja. Ja. Social, Me <lacht> Social Media gesorgt. Wie gehst du mit all dieser Negativität um? Und bevor ich die Antwort höre, will ich einmal Entschuldigung im für alle Männer sagen, die schlechte Kommentare da gelassen, das tut mir dann immer so, so, so leid äh, zu sehen, dass ja, viele einfach mit so wenig ähm, Akzeptanz an Dinge rangehen und vor allen Dingen äh, andere Menschen irgendwie bewerten.
0: Ja, ähm, um also klar, ich bin ein Mensch, ich habe Gefühle, mir trifft das dann zum Teil schon, als macht mich dann auch manchmal traurig, lustigerweise, wirklich vor einer halben Stunde vor diesem Telefonat habe ich... Ähm gerade von jemandem auf Instagram zugeschickt bekommen, so, dass jemand meinen TikTok geteilt hat auf einer 400.000-Follower-Instagram-Seite und dann ja. habe ich mir halt auch, weil dann jemand so, ziert, dann halt dazu geschrieben, so, boah, das ist so gemein und ich habe das am Anfang gar nicht gesehen und dann habe ich die Kommentare gelesen und es ist halt schon nochmal ein Unterschied, ob man unter seinen eigenen TikTok-Videos die Kommentare liest oder wenn es dann wirklich an Leute geht, die die noch nie vorher gesehen haben, die nur dieses Video sehen und Mhm. Ähm, wie ich dann damit umgehe, ist, also ich merke, dass ich es gelernt habe, mich davon zu trennen und zu erkennen, dass das ein Spiegel vom, von der jetzigen Gesellschaft ist. Es zeigt einfach auf, wo die Leute gerade sind und es liegt nicht an diesen Personen. Also nicht, ich werde dann nicht, dass ich das persönlich sehe, auch dass ich über ihren Charakter irgendwie urteile, sondern die sind in ihrer Entwicklung gerade einfach nur woanders. Und ich glaube, wenn ich das vor... Zehn Jahren, also mit, mit 13 oder 14, 15 gesehen hätte, hätte ich vielleicht eventuell mir dasselbe gedacht. Vielleicht hätte ich es dann noch nicht kommentiert und wirklich so gesagt, bäh, grausig oder was auch sonst, ähm, sondern ich hätte mal das halt gedacht. Aber deshalb weiß ich und habe halt gelernt, aus diesem Verurteilen rauszugehen, weil ich jetzt mittlerweile bemerkt habe, mhm. dass ich auch meine Zeit gebraucht habe, um dahin zu kommen. Und mit gewissen Themen, Melky, früher war ich genauso, dass sie. Dinge einfach übernommen habe, so dass Homosexualität was Komisches und irgendwie Verwerfliches ist, weil man mit diesen Bildern auch irgendwo aufwächst und es eine Zeit braucht, mhm. bis man sich das selber so weit entwickelt, eine eigene Meinung davon zu bekommen und zu wirklich zu spüren, was ist meine Einstellung und das ist, was sie damit anregen will, ist, Leute können ihre Meinung haben, wie sie wollen, aber allein, dass es zur Diskussion steht und die Diskussion, finde ich, ist dieses Wertvolle, weil es dann auch viele gibt, die dann wirklich hin und her schreiben und sagen, jeder soll doch machen, was er will und dann merkt man, wie das Gegenüber vielleicht immer noch an seiner Meinung festhält, aber es arbeitet irgendwo und das ist das Wertvolle generell, dass man einfach zum Gespräch anregt und jeder irgendwo auch seinen... Platz mit seiner Meinung hat, jeder hat das Recht die Kund zu tun und ähm, ich merke, ich bin eigentlich nur so ein Initialisator ich weiß nicht, Initializer, irgendwie, ich kann es halt auf Englisch, <lacht> <lacht> aber ich bin halt nur so der Auslöser und was dann jemand anderer damit macht, das geht mir an nichts mehr an, so. also das ist, was ich jetzt für mich so erlernt und erspürt habe so, ja.
1: Das klingt nach einer Menge Empathie und ich probiere Ähnliches zu tun, ich Sag mir halt immer selbst, wenn ich mit Negativität oder Hass irgendwie von anderen konfrontiert werde, dass ich vermutlich genauso denken würde, wenn ich dieselben Eltern gehabt hätte, dieselbe Geschichte, dieselbe Lebensumstände jetzt gerade. Ja. Und auch interessant, was du gesagt hast mit... Ähm, Dein früheres Ich hätte eventuell selbst nicht so optimal reagiert wie jetzt und wir alle entwickeln uns weiter und ich erinnere mich noch daran, dass ich vor so zehn Jahren, als ich so Jugendlicher war, Vegetarier angeguckt habe, als wenn die, <lacht> als wenn irgendwas falsch mit denen wäre. Ich dachte wirklich, dass die <lacht> psychologische Probleme hätten und ähm, ja, das, das kann sich verändern und deswegen finde ich das einfach so wunder, wunderbar, dass du da so viel Empathie an den Tag legst. Ist das so, dass dein Umfeld das mitbekommt, dass du so viel äh, ja, Hate, jetzt mal in Anführungszeichen, bekommst oder sind die da komplett aus der Welt raus? Ich sehe ab und zu deine Großeltern in deinen TikToks.
0: Ah. <lacht> ja, also meine Großeltern sind die wissen natürlich das mit den Videos und ähm, die sind auch immer damit einverstanden und äh, ich rufe sie dann immer an und sage, oh, das Video hat jetzt eine Million Aufrufe und dann meine Oma, na, das gibt's nicht, na. Und dann ist sie immer voller äh, volle und halt äh, richtig so, sie kann es sich halt nicht vorstellen und ähm, sind da auf jeden Fall dabei, aber ich muss sagen, sonst zeige ich ihnen meine Videos nicht wirklich, also meine Mama sieht es und man merkt im Grunde, hat sie sich daran gewöhnt, dass man, sie will mich natürlich schützen und so, aber irgendwo weiß sie halt auch, mhm. ich habe schon wirklich viel erlebt und wirklich auch krassere Sachen erlebt, also wirklich so, wo, ich, wo jetzt das im Vergleich einfach für, für mich Mai, ein fliegenschas ist, darf man irgendwie bei uns sagen, also es ist halt echt, <lacht> <lacht> ich sehe das teilweise egal. also wenn du jetzt so sagst, so ja, wie dein Umfeld umgeht, dass du so viel Hate kriegst. Ich muss sagen, ich krieg sonst null Hate, also so minimal. Das Einzige, was jetzt Kontroversität aufwirft, ist das mit den Beinhaaren. Und da sehe ich es halt einfach nicht, dass das mit mir was zu tun hat, sondern es spiegelt wirklich nur den jetzigen Entwicklungsstand von den Personen wieder. Dasselbe mit, wenn manche da auf das, dass man vegan lebt, so krass reagieren. Ich sehe es an meinen Eltern vor äh, acht Jahren, als ich mit 15 das erste Mal vegan gewesen bin. Da habe ich diese Kommentare und Blicke, die sind unvergesslich. Wenn ich da jetzt dran denk, ist das für mich... Ah, einfach hilarious. Und jetzt mittlerweile hat meine Mama mir gestern zum ersten Mal gesagt, so, dass sie wirklich spürt, dass sie eigentlich auch vegan sein sollte. Also meine Mama hat auch ein gutes Körpergespür, aber hat mir früher immer erzählt, sie braucht Käse und sie braucht Eier und das ganze Zeug. Und sonst geht es ihr nicht gut und sie braucht das Eiweiß. Und ich habe nur immer die Augen verdreht und mir dachte, okay, lass mal sie einfach mal. Und dann hat sie das gestern von selber erzählt und mein Papa gibt jetzt auch damit an, dass er die besten Gemüsepfannen kochen kann. Und das ist für mich jetzt so einfach die Bestätigung, dass einfach alles im Wandel ist und man den Leuten einfach ihre Zeit geben muss. Also ich habe früher so viel verurteilt und gepredigt und ich merke einfach, das ist nicht der Weg. Also man muss einfach selber sein Ding leben und das machen. Und andere können dann mit dem, was du machst, tun, was sie wollen. Am Anfang sind sie vielleicht alle empört und dann sieht man eh, wie es sich weiterentwickelt. So wie jetzt bei meinen Eltern.
1: Ich hoffe, dir macht die Episode bis dahin genauso viel Spaß wie mir. Ich will gerade ganz kurz die Zeit nutzen und danke an den Sponsor der heutigen Episode sagen. Vivo Live. Wenn du auf der Suche bist nach veganen Nahrungsergänzungsmitteln, dann bist du bei Vivo Live genau an der richtigen Stelle. Als Podcast-Zuhörer weißt du, wie wichtig... Nahrungsergänzungsmittel wie Vitamin B12 oder gerade in Zeiten von Isolation und nicht genügend Sonne auf unserer Haut Vitamin D ist. Diese Supplements haben einen riesengroßen Einfluss auf dein Immunsystem, auf dein persönliches Wohlbefinden und sollten täglich verwendet werden. Ob vegan oder nicht vegan, Vitamin B12 und Vitamin D sind Nahrungsergänzungsmittel, die du jeden Tag verwendest verwenden solltest. Neben anderen Superfoods und veganen Proteinen gibt es diese Dinge bei Vivo Live zu kaufen. Den Link dazu findest du unten in der Podcast-Beschreibung. Als Podcast-Zuhörer kriegst du auch noch 10% auf deine erste Bestellung mit dem Code schmanky. Schreibt sich S-H-M-O-N-K-E-Y bei vivolive.de. Den Link findest du unten in der Beschreibung: Für jede deiner Bestellungen wird ein Baum gepflanzt. Vivo Life ähm, ist auf dem Weg, plastikfrei zu werden. Das ist so ziemlich die nachhaltigste Firma, die ich kenne. Alle Zutaten sind frei von Schwermetallen. Ähm, einfach 100% vegane, saubere Produkte, die ich hier jedem weiterempfehlen kann. Link unten in der Beschreibung anklicken und jetzt geht es weiter mit der Episode. Mhm. Wow. Wie kam es überhaupt dazu, dass du damit angefangen hast, deine Meinung und ja deine, deine Beiträge auf Social Media zu verbreiten? Also wie kam es überhaupt dazu, dass du gesagt hast, du, ich mache jetzt TikToks, ich mache jetzt Instagram. Um, ja, wenn du uns ein bisschen Kontext dazu geben könntest.
0: Ja, also... Ähm mit 14 eben war so die Anfangszeit, wo ich gemerkt habe, ich will was irgendwie Großes und anderes auch machen. Also das muss ich schon zugeben, ich war mhm. immer sehr ambitioniert und habe auch in mir gespürt, dass ich es in mir drinnen habe. Ich habe nicht gewusst, wie. Am Anfang war mein Gedanke immer Schauspielerin und irgendwas schon, wo man im öffentlichen Leben steht. Ich war immer schon sehr theatralisch oder halt sehr kommunikativ. Also mir liegt die Sprache mhm. und generell Sprachen mit Leuten, Kontakt aufbauen. Er hat mir immer sehr Spaß gemacht und dann habe ich recht früh angefangen, YouTube-Videos zu drehen. Die sind sehr peinlich gewesen. Jetzt im Nachhinein. Aber es hat, es ist doch trotzdem, also ich weiß nicht, mit meiner furchtbaren Webcam von meinem Laptop so mit 14 Videos gedreht, wie man lange Haare bekommt, wo ich eigentlich nur darüber rede, dass man halt sich einfach nicht die Haare schneiden soll. Also wirklich, das Video war einfach. <lacht> ähm, richtig peinlich <lacht> und das war so mein erstes Erlebnis mit echt auch Hate, weil ich dort dann, das Video hat so viele Downvotes gehabt und ähm, trotzdem aber 40.000 Aufrufe und ich hab mir gedacht, wow, okay, also ähm, anscheinend funktioniert da ja irgendwas und die Leute, auch wenn sie diesen Content gerade schlecht finden, haben mich doch soweit weit. Zu, gern mir zugeschaut und ähm, dann habe ich das aber irgendwo wieder aufgehört und äh, weil natürlich in meiner Klasse dann darüber auch viel geredet worden ist und so confident war ich dann nicht, dass ich einfach gesagt habe, das ist mir egal, was hm. jetzt jemand über mich sagt. Um, und das, ja, dann, als ich wirklich Matura, also Abitur in, in Deutschland gemacht habe, dann <lacht> war es so der erste Moment, wo ich mal gedacht habe, so, jetzt ist mir alles egal, ich mache jetzt mein Ding und ich bin dann wirklich ein halbes Jahr später nach Los Angeles und Hawaii zum ersten Mal alleine mit meinem Rucksack und, um, ich bin dort so in diesen wow. Kontakt gekommen. Mit, also ich habe dort allein auf dem Strand geschlafen und habe wirklich ein paar Abenteuer erlebt. so Und dann auch durch Zufall jemanden aus Los Angeles kennengelernt, ähm, wo ich dort wohnen habe dürfen und auf die Kinder aufgepasst habe. Und ähm, dann war so dieser Gedanke in mir, wow, jetzt ist es nicht mehr so weit weg, weil ich wollte immer irgendwie nach Amerika und dort das mit dem Schauspielen machen. Und dann drei Jahre später, nach meinem Studium, also naja, die Hälfte von meinem Studium, habe ich beschlossen, ich gehe jetzt nach Los Angeles und werde dort Schauspielerin. Ähm, ohne viel Vorbereitung, weil so bin ich teilweise, teilweise Hals über Kopf oder wie man das nennt, war ich dann dort, äh, mhm. long story short, nach zwei Monaten habe ich zwar einen Agenten bekommen, aber kein Visum, weil ich in Österreich nicht bekannt genug war. Also Amerika will nur die Elite aus dem Ausland, das bedeutet, man muss beweisen, dass man in seinem... Heimatland schon eine gewisse ja, Persönlichkeit ist. Und ohne diesen mhm. Hintergedanken, also ich habe dann eher einfach aufgeben und mir gedacht, ja, okay, das war's. Ähm, war eine anstrengende Zeit, muss man sagen, in Los Angeles, aber jetzt ist es halt so. Und dann habe ich aus Frustration ein YouTube-Video gesehen, wo sich jemand über TikTok lustig gemacht hat. Und weil ich eh nichts zu tun gehabt habe, habe ich mir dann Oktober 2018 das erste Mal TikTok runtergeladen. Und hätte man nie gedacht, dass, dass ich jetzt da bin. So. Also das ist immer noch teilweise so surreal, dass ich jetzt gleich eine Million Leute habe. Es ist unfassbar so. Das sagt eh jeder. Und ich weiß noch früher, wie die YouTuber gesehen, die darüber geredet haben. Und ich habe mir gedacht, so, ach, keine Ahnung, das ist für mich irgendwie immer schräg gewesen. Und ja, also dann habe ich das einfach immer mehr verfolgt und halt gemerkt, dass man auf TikTok sehr schnell damals eine höhere Reichweite erreichen kann, wie jetzt bei YouTube oder Instagram.
1: Aha. Bevor wir auf TikTok zu sprechen kommen, ich bin gerade verblüfft über deine Story und habe Gänsehaut am ganzen Körper, erinnert mich so ein bisschen an äh, mich selbst. Aber nimm uns doch mal ganz kurz mit, als du, warum auch immer, beschlossen hast, hey, ich packe meinen Rucksack und, und flieg jetzt mal nach Los Angeles. Was war so ein Moment, auf deiner Reise, der sich für immer in deinen Kopf eingebrannt hat und den du an die zukünftigen Generationen mitgeben, äh, weitergeben willst?
0: Oh ja, okay. Also für mich war das wirklich der magischste Trip meines Lebens, weil wirklich auch alles in meinem Umfeld, mit dem ich aufgewachsen bin, mir gesagt hat, ich soll das nicht machen und meine Eltern haben sich natürlich, vor allem man muss auch so sagen, ich habe wirklich kein Geld auch gehabt, ich habe meinen Rucksack gehabt, ein MacBook, weil ich immer sehr technikaffin gewesen bin und ich habe dann dieses MacBook verkauft auf Willhaben, das ist so eine Gebrauchtwarenseite, für 800 Euro und mit diesem Geld habe ich mir dann sofort diesen Flug von Wien nach Honolulu, Hawaii gebucht und ähm, habe dann noch 300 Euro übrig gehabt und dann habe ich meinen Eltern zwei Tage vor Abflug sie angerufen, weil ich gerade bei Freunden gewesen bin in Graz und ihnen gesagt, ja Mama, also ich fliege jetzt nach Hawaii. <lacht> und der Moment, der, der, <lacht> ich weiß noch, ich bin im Bad gewesen von diesen, von dieser WG bei meinen Freunden und habe so Angst gehabt, weil ich gewusst habe, meine Mutter wird mich umbringen, die holt mich gleich persönlich ab und fahrt acht Stunden zu mir nach Graz. Ähm, aber ja, irgendwie, ich habe es einfach so in mir gespürt und der Moment, das Gefühl, es war so, es war wie so ein Fluss, der mich mitgerissen hat und mir einfach gesagt hat, das ist gerade das, was du brauchst und das ist richtig. Und es war einfach Winter, es war kalt und ich war so, ich brauche Sonne, ich brauche jetzt mehr, ich will Freiheit und ich habe mich einfach so unwohl gefühlt die Monate vorher. Und ja, dann habe ich wirklich das MacBook verkauft und bin dann am Sonntag äh, um zwei in der Früh von Wien losgeflogen. Und dann na drei Tage später, das war eine ewige Reise, weil ich halt auch den günstigsten Flug genommen habe mit viermal Umsteigen, ähm, war ich dann <lacht> wirklich in Honolulu und ich weiß noch, das war dann ein Schock, weil ich natürlich typisch ich nicht einmal irgendwie recherchiert habe und gedacht habe: Mei, da ist dann so eine Insel und halt überall Strand und Palmen und Meer. Und dann landet man in Honolulu, Honolulu eine 3 millionen beton ähm, und denkt sich so: Ja, okay, scheiße. So, was habe ich da jetzt gemacht? So, warum bin ich da? Es kostet eine Übernachtung in einem Hostel mit acht anderen Betten 40 Dollar die Nacht. Was einfach mhm. mega teuer ist, so wenn du 300 Euro mhm. hast für einen Monat. <lacht> <lacht> um, also, ja, da habe ich dann wirklich die erste Nacht in diesem Hostel so, ich habe nur eine Nacht gebucht, die Panik schlechthin gehabt, Albträume gehabt, bin dann sogar dummerweise um vier in der Nacht in Waikiki spazieren gegangen, wo mich dann eh so Obdachlose äh, belästigt haben, beziehungsweise mir so hinterhergerufen haben, was ich allein so als 18-Jährige am Strand mache in der Nacht. Also, ein bisschen im Nachhinein, es war schon hirnrissig, aber ich habe so trotzdem dieses Gefühl gehabt, geleitet zu sein so und ich war jetzt nie so gläubiger, also ich bin zwar christlich äh, aufgewachsen mit katholischem Glauben, aber ich habe mich da auch nie so wirklich gefunden und ähm, da war aber so das, wo ich wirklich die Verbindung gespürt habe zu was, zu allem, also einfach so nicht einmal, dass das einen Namen hat, sondern ich war dann so verbunden und habe dann so Vertrauen geschöpft und das krasseste Erlebnis war wirklich dann am Morgen danach, da bin ich wirklich dreimal spazieren gegangen und dann um acht in der Früh ist mir eingefallen, ah ja, es gibt ja Frühstück. Und die Vorstory war, dass meine Mama unbedingt wollte, dass sie halt jemanden findet, irgendjemanden, dass ich nicht allein dort bin. Und ich habt mir gedacht, ja, aber wie, ich bin jetzt nicht der Typ, der von selber Leute anspricht, also ich bin dann doch ein bisschen introvertiert. Und dann war ich bei diesem Frühstück und es hat halt Toast mit äh, Nutella oder sowas gegeben und ich war halt immer noch so auf vegan. Das äh, habe ich dann, muss ich auch zugeben, aufgeben, weil ich halt echt gemerkt habe, sonst verhungert ich im Laufe dieses Trips. Aber am Anfang halt schon noch und dann bin ich so angestanden und war halt eh voll in meinen Gedanken und verwirrt und halt so waren ein Haufen Leute. Und dann aus dem Nichts stupst mich so ein junges Mädchen an und sagt so zu mir, hey, what are you doing here? Und dann habe ich ihr halt so ganz kurz das erzählt und sie so... Oh, my boyfriend and I were traveling to the North Shore, und hat halt so geredet, dass sie jetzt halt, dass ich jetzt halt mit ihnen third wheelen kann. <lacht> was jetzt im Nachhinein <lacht> immer noch so schräg ist, weil sie halt mit ihrem Freund sogar da war und trotzdem wollte sie mich halt als, ja, hat sie mich halt gefragt, einfach so, obwohl sie mich nicht gekannt hat. Ich bin einfach ein wild fremdes Mädchen gewesen. Und das was so, wo ich wirklich gemerkt habe, wow, da ist echt einfach eine höhere Macht am Spiel ich, und da waren noch so viele andere Momente, aber das war so der erste, wo ich gemerkt habe, ich kann, ich kann mir an diesem Gefühl in mir vertrauen und mich da ein bisschen fallen lassen und mir sah, ja einfach das zulassen und das war ah, das ist einfach, oh, das war unfassbar, also dann war das wirklich meine Rettung und das hat sich alles immer so krass mhm. ergeben, obwohl ich so viele Ängste gehabt habe, es ist ja nicht so, als ob ich durchgehend in diesem Paradies und alles ist toll und immer so in dieser Liebe gewesen bin und diesem Vertrauen, sondern ich habe auch wirklich megamäßige Todesangstperioden gehabt. Aber trotzdem hat es dann einfach immer wieder geklappt und ja.
1: Wow. Wie alt warst du da? 18. <lacht> das... Du hast auf jeden Fall eine Menge Mut. Wie ist die Story ausgegangen? Also wie lange warst du insgesamt da und wie hast du geschafft, dich über die Runden zu halten? Vor allen Dingen, was die wenigsten hier wissen, ist, dass Hawaii zwar dieser wunderschöne Ort ist, aber so, also verglichen mit anderen Orten, wo andere Backpacker hinreisen, sehr, sehr teuer ist. Also wenn man da irgendwie veganes Restaurant aufsucht und sich eine Hauptspeise bestellt, dann ist man immer schnell bei 30, 40 Dollar. Das heißt, wie zum Geier hast du das hingekriegt, mit 300 Dollar über Wochen über die Runden zu kommen?
0: Ja, also insgesamt war ich einen Monat auf Hawaii und wie schon gesagt, es waren wirklich viele magische Erlebnisse, weil, wie schon gesagt, es... es ja, also ich war diese drei Tage mit diesen unterwegs, dann war ich auch wieder mega geschockt, weil sie gesagt haben, sie haben plötzlich einen Ort auf da auf dem Big Island bekommen, was wirklich noch mal eine Stunde Flugreise entfernt gewesen ist. Und dann habe ich gewusst, okay, ich bin wieder allein. Und es war erst nach drei Tagen und ich habe mich gerade so halbwegs an die Zeitverschiebung von zwölf Stunden gewöhnt und ja, dann war wirklich meine erste Nacht allein am Strand. Ähm, es ist übrigens auch illegal, falls jemand sich denkt, er kann das so einfach machen. Man darf auch nicht wirklich am Strand schlafen. Ähm, wenn die die Polizei wischt, wischt ist das äh, subideal. <lacht> ähm, also ja, ich habe dann aber die erste Nacht allein dort verbracht, war mehr oder weniger am Schlafen. Und habe dann, also wieder durch den craziesten Zufall, bin ich am nächsten Morgen um 6 Uhr dann aufgestanden, habe mein Zelt zusammengepackt und meinen Schlafsack und bin nach Honolulu zu einem Starbucks für Free-Wi-Fi. Und dann hat mich aus dem Nichts ein junger Mann angesprochen, der auch mit einem großen Rucksack unterwegs war und mich halt gebeten hat, nach einer ganz kurzen smalltalk phase ob er mein Handy ausleihen kann, um seinen Kollegen zu kontaktieren über Facebook, weil die sich verloren haben und die gemeinsam unterwegs sind. Und ich hatte halt wieder dieses Gefühl, dass das richtig ist. Also das ist wirklich wieder so ein bisschen dieses Bauchgefühl gewesen, wo ich gespürt habe, du kannst dem jetzt vertrauen, obwohl der, ich meine, der hat wirklich ein bisschen obdachlos ausgeschaut, halt so jemand, der auch wie ich einfach so Backpacker gewesen ist. Und dann hat der tatsächlich den kontaktiert, dann ist der kommen, der hat Bam Bam geheißen und sein Freund hat Ian geheißen. Und dann im Endeffekt waren wir dann zu viert, dann ist noch ein Kollege kommen in diesem Starbucks und am Ende von dieser Konversation haben die mich dann halt gefragt, ob ich nicht mit ihnen unterwegs sein will. Und dann stellt sich raus, dass die einfach auch null Geld haben, seit einem Monat schon hier sind und die ganzen Orte gekannt haben, wo man gratis essen, gratis Wäsche waschen, gratis duschen, gratis alles Mögliche machen kann. Es hat nämlich so einen Youth Shelter dort gegeben in Honolulu, wo halt alle, ja eigentlich obdachlosen Kinder, die es halt schwer haben, hinkommen können und wirklich zum einen ein bisschen Education, Kurse, Essen ähm, Duschen, Wäsche, alles gekriegt haben und dort bin ich dann mit denen hingegangen, das war gar kein Problem, dass ich auch eigentlich aus Österreich komme und ähm, ja, und war dann mit denen dort, habe mich zum ersten Mal geduscht seit vier Tagen und war dann halt das erste Mal wieder mal so, okay, jetzt finde ich mich halbwegs wieder äh, menschlich unterwegs und das war dort echt dann, ja, Wahnsinn, also ich war mit denen dann eine Woche unterwegs, das fühlt sich eigentlich viel länger an, wenn ich jetzt zurückdenke, aber es war nur eine Woche, und dann, wie der Zufall so wollte, ich bin dann Ende der Woche doch ziemlich fertig gewesen und habe dann auch ähm, mich ein bisschen kränklich gefühlt, weil wir haben halt dann nur noch das gegessen, was wir bekommen haben. Also ich war dann nimmer picky, ich wollte halt dann irgendwo einfach auf mein Überleben achten und habe dann wirklich all das ganze Free Food gegessen, was halt Typical American ist. Und man muss schon sagen, es ist ein Unterschied zwischen amerikanischem Fast Food und österreichischem deutschen Fast Food weil Gentechnik etc. ist dort ja schon Gang und Gäbe, weshalb ich dann doch gemerkt habe, mein Körper vertragt das jetzt nicht so gut und ähm, war dann wirklich nicht so fit und durch mehrere Umwege habe ich dann eine Familie gefunden, die mich aufgenommen hat, indem ich auf ihre kleine Tochter aufgepasst habe, also die war zehn Jahre, die Shanti, und dann habe ich bei denen am Strand, Also die haben eine Wohnung am Meer gehabt, in Kailua Beach, was ungefähr der schönste Ort auf ähm, Oahu ist. Und dann habe ich dort drei Wochen gesurft, auf das Kind aufgepasst, mit der Familie Zeit verbracht und bin irgendwie so mit denen zusammengewachsen. Und ja, dann am letzten Tag hat jemand mich am Strand gesehen, wie ich auf das Mädchen aufgepasst habe und mich dann spontan gefragt, ob ich nicht nach L.A. ziehen will um dort auf seine Kinder aufzupassen. Und es klingt teilweise, also wenn ich das Leuten erzähle, die sagen immer, das klingt, als würdest du das lügen. Und es stimmt, wenn ich das selber wenn ich das höre, was ich rede, dann klingt das teilweise wirklich so, das gibt es nicht. So viele Zufälle, das gibt es einfach nicht. Und das ist, was ich sage, es gibt keine Zufälle. Und das war so der Moment, wo ich das so richtig tief in jeder Zelle meines Körpers gewusst habe, so es gibt nie Zufälle, kein Gedanke, kein Wort, dass du denkst, keine Wolke am Himmel, wirklich so, ich habe gewusst, jeder Tropfen ist kein Zufall, also teilweise war das Wetter auch so perfekt, dass ich nur deshalb an einen Ort gegangen bin und wenn das Wetter ein bisschen anders gewesen wäre, dann wäre ich dort nicht gelandet, also das war dann, da ist mir die Synchronicität oder die Synchronicity von allem so bewusst geworden, dass dann, also von dem zehre ich jetzt noch, sechs Jahre später, wo ich wirklich spüre, so, Anna, erinnere dich an das zurück, du weißt, es passiert alles aus dem Grund und das ist das unfassbarste Gefühl. Also wenn jemand das Einzige, was er mitnimmt für sich, einfach wirklich das tiefe Gefühl weiß, so da, wo du bist, ist gerade richtig und du kannst entscheiden, was du aus diesem Moment jetzt aber machst und ziehst und auch wenn etwas sehr negativ erscheint, weil das war auf Hawaii auch oft so, dass ich gedacht habe, Scheiße, was soll das, warum bin ich da gerade und es geht mir gerade schlecht und das war ja wirklich nicht alles nur Regenbogen. Aber dann war oft der Moment, wo ich dann im Nachhinein mir gedacht habe, oh, zum Glück, zum Glück bin ich dann krank geworden zum Ende hin mit diesen Jungs und habe dann gemerkt, ich muss was anderes machen. Und dann habe ich zum Glück diese Familie gefunden. Und dann ist alles so wieder ja, perfekt zusammengefallen Und ich habe dann sogar einen Job gekriegt durch diese Familie, wo ich dann sogar wieder ein bisschen Geld verdient habe, so 200, 300 Dollar, weil ich auf einen Job aufgepasst habe in ähm, Kailua und es war einfach... Unfassbar. Also sowas habe ich jetzt danach an mehr erlebt in diesem Ausmaße. Es war einfach magical.
1: <lacht> wow. Wenn ich eine Sache mitnehmen konnte, dann definitiv, dass sich auf die eigene Intuition zu verlassen immer eine sehr, sehr gute Entscheidung ist. Und wenn ich, ich bin gerade so im Kopf meine Reisen so ein bisschen durch, ja, durchgegangen und habe ähnliche Erlebnisse gehabt und habe irgendwann auch, so wie du, dieses Urvertrauen entwickelt auf... du, wenn ich auf meine Intuition höre und auf das, was mein Herz mir sagt, dann gehe ich in die richtige Richtung und alles, was sich mir quasi in die Quere stellt, ist Teil meines Weges und es gibt einen Weg oder es gibt eine Lösung für dieses Problem oder Challenge, wie auch immer du das nennen willst... Und ja, das, das ist mir gerade zentral bei mir hängen geblieben, was ich so auf meinen Reisen als Backpacker äh, mitnehmen durfte. Bevor wir gleich zu den äh, letzten Fragen kommen, gibt es bei mir mal einen heißen Stuhl. Heißer Stuhl funktioniert ganz einfach. Ich frage dich Fragen und du beantwortest sie so schnell du es so kannst. Okay. <lacht> Drei Charaktereigenschaften, die du an Männern magst.
0: Oh, ähm, ehrlich, ähm, ähm, zu, ja, ehrlich treu und gleichzeitig auch so ein bisschen schelmisch. Also wenn, wenn jemand halt schon so ein bisschen herumscherzt oder so ja, ich sag mal mhm. das so, strittig. Humorvoll ist? Ja, nicht, na, nicht nur humorvoll, so, sondern wirklich, wenn er, wenn er auch manchmal so ein bisschen ähm, einen ärgert, so, so auf eine lustige, auf eine, auf eine nette Art, so. Ja. Mhm. <lacht> Schwierig zu erklären.
1: Drei, drei Charaktereigenschaften, die du an
0: Frauen magst. Ähm, Offenheit, ähm, Selbstvertrauen und ähm, Selbstbestimmtheit, also den Mut oder Mut einfach wirklich jemand, der mutig ist, zu sich zu stehen.
1: Hummus oder Avocado?
0: Um, boah, ich liebe beides. Das geht nicht. Da kann ich mich nicht entscheiden.
1: <lacht> Alles klar. Stell dir vor, du kannst ein Gesetz erlassen. Auf der ganzen Welt wird das gültig sein. Du kannst dir aussuchen, was du willst. Jeder muss sich daran halten. Welches Gesetz erlässt du?
0: Oh, das, das, das wäre krass. Ähm, dass man wirklich, das, das, das geht halt nicht, aber dass man mit sich selber nur so reden und umgehen darf, wie man mit jemand anderem umgehen darf, den man mag. Das, das, das würde dann zwar auf Gedankenkontrolle anspielen, aber reden wir mal so, als ob es da einfach ein System gäbe, das erkennen würde, wenn man jetzt über sich selber sehr negativ <lacht> denkt, <lacht> das einen dann Aha. davon auch abhalten würde. Das ist zwar ein bisschen Sci-Fi, aber...
1: Okay, kannst, kannst du erklären, weil ich habe es gerade okay. noch nicht ganz verstanden. Also,
0: wenn jetzt zum Beispiel, mir fällt halt oft auf, auch bei mir selber, dass man oft mit jemand anderen, einer Freundin würde, man ja jetzt nie sagen, boah, du schaust heute echt scheiße aus und ähm, pff, das und das hast alles so schlecht gemacht. Und, und wenn man halt so richtig mhm. negativen Talk hat, aber das mit sich selber und ihr habt das Gefühl, es, es, es geht dann gar nicht so viel darum, dass man irgendwie jetzt auf... Gesetz macht in Bezug auf, wie man mit anderen umgeht, weil das Wichtigste ist, wenn die Leute wirklich gezwungen sind zu lernen, mit sich selber auf eine liebevollere Art umzugehen und es und wirklich nicht mehr erlaubt ist, sich selber so zu beleidigen und zu beschimpfen, dann würde das so krass reflektieren auf alles andere in dem Leben von jeder Person, ähm, weshalb ich eben cool fände, wenn es äh, Möglichkeit gäbe, dass man ohne jetzt Gedankenkontrolle oder sowas zu betreiben einfach irgendwie ein System, wäre das erkennen würde, hey, so wie du gerade denkst, nichts gut. <lacht> Ändere änder das und, ähm, und rede wieder mit dir auf eine respektvollere und liebevollere Art.
1: Wow, das, äh, für das Gesetz würde ich auch äh, stimmen. Kommen wir zur allerletzten Frage und jetzt bin ich ziemlich, ziemlich gespannt. Stell dir vor, du könntest auf ein Date mit deinem 16-jährigen Ich und du könntest ihr einen einzigen Ratschlag geben. Was würdest du ihr sagen?
0: Ähm, glaub an dich so? Mhm. Ja, gerade einen Moment, Entschuldigung. <lacht> ähm, also ich weiß nicht, ich habe mal am Anfang ehrlich gesagt gedacht, dass ich glaube, mir gar keinen ähm, Rat in dem Sinne geben würde, weil ich einfach irgendwie erspüre, dass es ein Teil von der Journey ist so, von mir zumindest, also, was sie aber machen wird, wenn es jetzt an jemand anderen mit 16 Jahren geht, ist halt wirklich so, das, was ich schon gemeint habe mit dem, dass es keine Zufälle gibt und dass es einen mhm. Grund gibt, dass du gerade da bist, wo du bist und dass du dir und deinem Gefühl wirklich vertrauen kannst, aber es auch eine gewisse Arbeit und so verlangt. Also ich muss sagen, man kann und man muss Intuition auch üben und wie ein Muskel trainieren und das ist etwas, viele sagen auch, sie, 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 sie wissen nicht, was sie meinen, sie spüren das nicht so oder äh, sie wissen nicht, was ihr Bauchgefühl ist und das Gefühl kenne ich auch, aber das kann man wirklich üben und trainieren so.
1: Wunderbar. Das ist so viel Wissenswertes und so viel Wertvolles äh, hier dabei gewesen, Anna. Vielen lieben Dank für deine Zeit. Ganz liebe Grüße und vielen Dank auch an deinen Bruder, der ja. <lacht> sein Handy hier zur Verfügung gestellt hat äh, für fürs Aufzeichnen dieser Episode. Ansonsten könnte ich das Gespräch mit dir für Stunden weiterführen, aber ich hätte dann ein schlechtes Gewissen deinem Bruder gegenüber. <lacht> das heißt, vielen vielen Dank, dass du heute hier warst. Ähm, Deine wunderbaren TikTok-Videos, auf die wir gerade nicht äh, zu sprechen kommen konnten, äh, finden alle hier unten in der Podcast-Beschreibung. Ansonsten finden die Menschen dich auch natürlich auf Instagram. Den Link gibt es auch unten in der Beschreibung. Ansonsten ist es, glaube ich, ganz simpel. Ähm, Anna Striegel oder... Anna Striegel, ja. Na siehste. Anna unterstrich Striegel, Anna. Tausend Dank für deine Zeit und tausend Dank für dein Sein. Du bist auf jeden Fall ein ziemlich, ziemlich besonderer Mensch und davon brauchen wir wer.
0: Danke, hat mich auf jeden Fall sehr gefreut. Ich verfolge dich ja auch schon ziemlich lange. Ähm, ich glaube, länger mhm. als, ja, als ich eigentlich Social Media mache. Und ähm, ja, war schon immer sehr beeindruckt, auch von den schönen Fotos. <lacht> ja.
1: Vielen, vielen Dank. Wenn du die Episode bis an diese Stelle gehört hast, dann teil sie auf Instagram, teil sie auf WhatsApp mit deinem Nachbarn. Tag Anna, tag mich, damit wir persönlich Danke sagen können. Und bis zum nächsten Mal. Das war die wunderbare Anna. Ich hoffe, dir hat die Episode... Genauso viel Spaß gemacht, wie sie uns gemacht hat, <lacht> aufzuzeichnen. Ich hoffe auch, dass du was für dich mitnehmen kannst. Eine Sache, die mir wieder ja vor Augen gehalten worden ist, ist, wie wichtig es ist, sich auf deine Intuition zu verlassen. Jeden Tag, mehrere Male haben wir Ideen, Intuition. Wir wissen im Prinzip, was wir tun wollen. Machen es dann aber nicht. Ich gebe dir ein ganz einfaches Beispiel. Wie oft hattest du das in deinem Leben, dass du vielleicht in der Schule saßt, eine Idee hattest, eine Intuition. Du wusstest die Antwort auf die Frage des Lehrers. Und in deinem Kopf ging folgendes vor. Ich glaube, ich weiß die Antwort. Und dann wartest du zwei, drei Sekunden. Aber was ist, wenn es falsch ist? Was ist, wenn die anderen lachen? Was ist, wenn es nicht richtig ist? Und du zeigst nicht auf, jemand anders, jemand anders sagt genau das, was du gerade gedacht hast. Und du denkst dir, ja, boah, ich wusste es. Oder du sitzt in der Bahn und du siehst jemanden Interessanten und du willst mit diesem Menschen reden. Aber dann denkst du, mh, vielleicht hat der einen Freund oder eine Freundin, vielleicht will er gar nicht mit mir reden oder will die gar nicht mit mir reden. Und du lässt es und nachher denkst du dir, mh, ich wünschte, ich hätte den Mumm gehabt, und hätte mich auf meine Intuition verlassen und hätte mit dieser Person geredet. Wir alle haben diese wunderbaren Ideen, Intuition. Wir haben aber auch alle dieses zwei Millionen alte, Jahre alte Gehirn, was uns von diesen Dingen im Prinzip beschützen will. Was unser Hirn aber nicht mehr, nicht wirklich weiß ist, dass es heutzutage nicht mehr so notwendig ist. Es lauern hier keine Löwen am nächsten Busch, die uns irgendwie zerreißen wollen. Das heißt, es ist in Ordnung, auch mal die Komfortzone zu verlassen. Und ein Tipp, den ich hier auf diesem Podcast an ganz früher Stelle schon mal äh, geteilt habe, ist die 3-Sekunden-Regel. Jedes Mal, wenn du einer dieser Intuitionen hast, mach folgendes. Zähl 3, 2, 1... Und mach es einfach. Werd einer von diesen Menschen, die Dinge machen, obwohl sie sich nicht danach fühlen. Lass dir nicht diese Lüge erzählen, dass du dich immer motiviert fühlen musst, um Dinge zu tun. Meistens fühlst du dich am Anfang nicht motiviert, du machst es und dann fühlst du diese starke, Motiva äh, starke Motivation, dieses starke Gefühl. Das unterscheidet Menschen, die Dinge bewegen, von Menschen, die sich von ihrem Hirn und von ihrer Angst abhalten lassen. Du musst die Dinge trotzdem tun und meistens ist es nur dieser erste Schritt, der unbequem ist. Und diese Drei-Sekunden-Regel, so simpel und wie verrückt es auch klingt, hilft unheimlich weiter. Ich habe so viele Nachrichten schon von Menschen bekommen, die mir gesagt haben, du Axel, diese super einfache Regel, hat mein komplettes Leben verändert. Ich habe all diese Ideen und Intuitionen, die ich jetzt auch wirklich umsetzen kann durch diese Regel. Du trickst dein Gehirn im Prinzip aus, denn dein Gehirn hat nicht mehr so viel Zeit, darüber nachzudenken und nach Gründen zu suchen, warum du es nicht machen sollst, sondern du machst es einfach. 3, 2, 1, du läufst auf diese Person zu. 3, 2, 1, Finger nach oben und sobald, der, sobald die Hand einmal oben ist, lässt du sie oben. Es ist eine Regel, die mein Leben verändert hat. Ich hoffe, ja, ich freue mich schon auf die ganzen Nachrichten von euch und eure Geschichten mit der 3-Sekunden-Regel. Danke auch an Anna, die das Ganze hier ähm, ja, ins, zum Thema gemacht hat. Ich kann, hier, kann dir nur definitiv ihren Content empfehlen. Links zu ihrem TikTok, zu ihrem YouTube etc. pp. Instagram findest du unten in der Podcast-Beschreibung. Wenn du diesen Podcast liebst, wenn du ihn gerne hörst, wenn du mir Feedback da lassen willst, wenn du mir weiterhelfen willst, dann lass gerne eine Bewertung für diesen Podcast da. Das geht, ja, wenn du... Ein iPhone hast, ganz einfach, indem du äh, runterscrollst im, bei Apple Podcast und ja mir einfach eine Bewertung schreibst. Falls du kein iPhone hast, dann ist das auch gar kein Problem. Ähm, es gibt auf jeder Plattform fast irgendwie eine Möglichkeit zu abonnieren, äh, auf Spotify zu folgen. Das hilft mir einfach dabei, mehr Menschen zu erreichen und mehr Menschen glücklich zu machen. In diesem Sinne machst du ja. Eigentlich eine gute Tat für mich und für jemand anderen. Ich danke dir fürs Zuhören, fürs immer wieder Einschalten, für ja, deine Zeit, für deine eigene Gesundheit zu verwenden. Das machen nicht viele. Und ähm, ja, bin sehr, sehr dankbar für deine Zeit und freue mich schon auf die nächste Episode. Bis zum nächsten Mal.